0: Länsligt och ställer sig och stirrar rakt ut mot den plats där jag står och pekar på mig. Jag står ensam bredvid ett träd och rädslan får mig att backa flera steg. Men han vinkar att jag ska komma. Han ser rädd och ganska bestämd ut och det vilda rasriet är borta. Han står alldeles still nu. Bredvid honom inne i vagnen ser jag två andar. En liten dam och en uniformsklädd polis som är klädd ungefär som polisen var klädd på 70-talet när jag var liten. På något vis så får andarna mig att ta ett steg närmare och då känner jag den välbekanta puffen i ryggen. Och välkomna till ett nytt år med podden. Det har ju hunnit bli 2023 nu. Nu börjar vi komma på banan igen och har därför tänkt att vi ska
1: podda lite. Ja, vi tog ju ett lite sådär abrupt eh, paus och uppehåll under hösten på grund av eh, framförallt mitt Karolins eh, liv kom emellan och jag har varit lite sjuk så vi har fått pausa många saker i livet, bland annat podden. Men nu känner vi att med det nya året att nu är det läge att ge sig ut igen så att nu är vi redo att släppa några fler poddavsnitt. Idag så kommer Mikaela att bjuda er på ett eh, extraordinärt avsnitt får man väl ändå säga när du som vanligt, Mikaela åker tåg. Du har många tåghistorier att dela med dig av. Jag åker ju mycket tåg och det är det det handlar om, tror jag. Och det är då det händer, tydligen. Och det är då det händer. Tåg har, och du har en dragningskraft, att då, då sker mycket spektakulära upplevelser för dig. Det här var ju inte bara en andlig eller övernaturlig upplevelse, även om det finns många saker i historien som ändå tyder på aktivitet- men det här är en, en historia tagen från det verkliga livet.
0: Ja, precis. Det är ju så att eh, man är ju den människan man är oavsett vad man drabbas av. Och eh, jag har ju med min, min gåva i allting jag gör. Så det är klart att den blir ju inblandad även när jag blir inblandad i verkliga händelser. Mm.
1: Jo men det är klart att det man bär med sig det, det finns ju med även när det händer händelser som är svåra att hantera. Och i det här fallet så fick du ta en ganska viktig och avgörande roll för att uh, saker och ting skulle lägga sig lite grann.
0: Ja alltså det är ju svårt att spekulera i, i efterhand om vad min roll egentligen var. Hur det hade varit om jag inte hade varit med det vet man ju aldrig. Men eftersom jag var med i den här händelsen. Så fick jag ett uppdrag att eh, försöka kommunicera även när det var svårt.
1: Och det ska du få berätta mer om i det här avsnittet som heter Hemsökt sinne.
0: Jag är på väg hem från skolan sista året på gymnasiet och pendlar med tåg eller buss varje dag. Jag promenerar genom ett regnigt Göteborg och vårblommorna har precis börjat sticka upp ur stadens rabatter. Våren är antagande, men värmen vill inte helt infinna sig än. Jag drar jackan tätare om mig och funderar som bäst över mitt kommande samhällskunskapsprov när jag tvärstannar. En stark förnimmelse av fara, att vara på sin vakt lamslår mitt sinne och gör så att jag släpper alla tankar på samhällskunskapen. Angelis står framför mig och håller upp handen i ett stopptecken och jag ser mig stressat runt omkring. Han pekar in på en bakgata och jag tar den vägen istället. Efter något kvarter släpper oron och jag slappnar av mer. Jag förstår att jag blir skonad från något och eftersom jag tog en omväg så behöver jag springa sista biten till tåget. Men tåget blir försenat av något elfel så att jag blir sittandes en stund i tankar och undrar vad det hela handlade om. Så hör jag plötsligt hans röst. Var modig och lita på din guidning. Och jag känner en trygg hand på min axel. Och jag förstår med all tydlighet att faran inte alls är över och att jag ska vara på min vakt. Men tågets rytmiska dunkande och musiken i mina öron får mig snart att tappa fokus och sväva iväg i mina tankar. Så plötsligt känner jag en stark känsla sprida sig i tåget. Den är som en dimma. Och den sveper in över tåget och dess kraft är så stark att den inte går att ignorera. Känslan av rädsla och skräck och än så länge skärper den mina sinnen men jag kan varken se eller höra något. Jag stänger av musiken i mina hörlurar och riktar fokuset längre fram i tåget och jag känner skräcken som är starkare där men jag kan inte helt identifiera vad som skapar den. Ingen av de andra passagerarna i min vagn reagerar på någonting. Men plötsligt får dörren upp och inkommer en man rusandes. Han vrålar och skriker och har en blodig kniv i handen och en yxa i den andra handen. Han skriker att han ska döda alla och han ger utfall mot dem som sitter närmast. Människor blir rädda och börjar springa bort från mannen och ett tumult utbryter när människor försöker springa ifrån honom. En man blir skuren av kniven och hans underarm blodar ner golvet. Mannen med yxan och kniven vrålar och hugger runt sig, gör utfall och människorna kastar sig ifrån honom. Några kryper ihop under sätena och jag är en av dem. Vi hann aldrig fly utan vi gömmer oss istället. Rädslan, ångesten och paniken är stor och någon försöker hjälpa mannen som blev skadad genom att trycka... En mössa mot hans sår. Plötsligt tvärnita tåget. Någon har dragit i handbromsen och tåget stannar och när dörren öppnas så väljer människor ut från tåget ut på spåret och till tryggheten utanför. Den ilskna mannen springer genom tåget och sätter yxan i säten och väggar i ursinne. Det är som att han utkämpar en strid mot något okänt som bara Han kan se. När han lämnar min tågvagn så springer vi ut allihopa till friheten utanför. Människor gråter och skräcken syns i deras ögon och flera talar upprört med höga röster om galningar och vansinnigt ståd. Många är i chock och stirrar tomt eller gråtande framför sig och en del sitter ner och tröstar varandra. En del börjar gå därifrån och konduktören och lokföraren meddelar i högtalaren att polis är tillkallad. Mannen med yxan springer runt i tåget och skriker och slår yxan framför sig hela tiden. Kniven verkar ha tappat. Dörrarna till tåget är stängda så att han inte ska kunna komma ut och skada fler människor men alla ser hans framfart i tåget. Plötsligt stannar han och ställer sig och stirrar rakt ut mot den plats där jag står och pekar på mig. Jag står ensam bredvid ett träd och rädslan får mig att backa flera steg men han vinkar att jag ska komma han ser rädd och ganska bestämd ut och det vildar av är borta han står alldeles still nu bredvid honom inne i vagnen så ser jag två andar. en liten dam och en uniformsklädd polis som är klädd som polisen var klädd på 70-talet när jag var liten på något vis så får andarna mig att ta ett steg närmare och då känner jag den välbekanta puffen i ryggen. Mina tankar rusar vilt. Vad kan jag göra i den här situationen? Och min nästa tanke är att jag vill inte dö. Men puffen i ryggen är mer bestämd nu. Rädd och skakig går jag närmare tåget och vagnen där mannen står och tittar mot mig. Både polisen och damen från andevärlden vinkar till mig att närma mig och jag går tills jag är en meter från tågets dörr. Konduktören säger åt mig att inte gå närmare och inifrån vagnen så hör jag mannen Jag är lugn nu, jag vill bara prata och det hörs att han gråter. Konduktören svarar honom att han får prata med polisen när de kommer. Och han replikerar att han vill prata med någon som förstår. Så vi börjar prata genom dörren lite försiktigt först. Vad säger man till en livsfarlig människa? Och varför ska just jag göra det, tänker jag. Men så kommer orden liksom av sig själv. Hur mår du? Vad är det som har hänt? Och hur kan jag hjälpa dig? Ju mer vi pratar desto lugnare blir mannen. Han gråter och ibland blir rösten gäll och upprörd. Men i samtalet så lugnar han ner sig. Andarna står tätt intill honom och håller om honom och han säger Jag känner att de är här. Kan du se dem? Jag svarar och jag berättar vad andarna förmedlar och han blir lugnare. Polisen är hans farbror som gick bort för några år sedan och damen är hans farmor. Jag hör dem bara, jag ser dem inte, säger han. Och vårt samtal fortsätter och han berättar om en trasslig uppväxt med många svek, droger och han berättar att han hör röster. Och ibland är rösterna onda och de lämnar honom inte i fred förrän han gör som de säger. Under vårt samtal så anländer två poliser... Och vid första anblicken så ser de ut att vara, ja, inte mycket äldre än mig själv. Och de känns lika rädda och oroliga som precis alla andra här. De vill att jag ska fortsätta prata med mannen tills det kommer fler poliser. Så länge vi pratar är mannen lugn och djupt ångefull och det syns att han mår riktigt dåligt. Han frågar efter mitt namn och han säger- jag heter Andreas. Jag förstår att hans känslighet och öppenhet mot det okända- i kombination med det livet han levt och en psykisk ohälsa- gör att han har hamnat i den här situationen. Och jag ser och hör hur han lider över vad han har gjort- och hur han har agerat. När de övriga poliserna anländer- så anländer även bussar för att ta passagerarna vidare- och från platsen. Jag känner att jag måste gå för att inte missa bussen. Och Andreas ropar. Tack för att du finns! efter mig när jag går mot bussen. Det hela är så sorgligt och tragiskt att jag känner mig trasig och skör i flera dagar efteråt. Många gånger under de kommande åren ska jag tänka på den unga mannen på tåget som så tragiskt satte skräck i ett helt tåg med passagerare och ofta tänker jag att det är så lätt att döma, att bara se en vinkel av en händelse. Jag är glad för de fina orden som han skickade med mig på vägen och tacksam att han i sin svåraste stund ville dela sina tankar och sin rädsla med mig. Jag hoppas att han finns där ute någonstans, frisk och kry och att han har fått den hjälp och det stöd som han så väl behövde och att hans dåd inte lämnade värre skador än de faktiskt gjorde. Ingen blev ju allvarligt skadad och alla kom hem till sina familjer. Jag tänker även på de poliser som kom till en plats av panik och skräck och hur de gör sitt jobb med de förutsättningarna dag efter dag vilket är djupt beundransvärt. Jag är även tacksam för det otroliga stöd som jag har i det okända och hur de beskyddar mig i svåra situationer och hjälper mig genom livets skuggsidor. Men jag inser också att för en del blir det okända allt för tung börda att bära och att de går vilse mellan världarna. Att arbeta med det okända ska vara en glädje och en trygg plats och inte kantas av mörker och ångest. Den kärleken, glädjen och tryggheten som jag känner i mitt arbete med det okända och alla de positiva minnena och mötena som jag har och kommer att få, de inspirerar mig och min livsresa. Mötet med Andreas fick mig att värdesätta mitt eget liv och gav mig en otrolig tacksamhet för att jag vågade sträcka ut en hand till en människa i nöd och sätta min egen rädsla åt sidan en stund. Och jag hoppas att vi möts någon gång under bättre förutsättningar så att jag kan skicka med honom samma fina ord. Tack för att du finns.
1: Vad hände du, Michaela, när du fick den här bekanta puffen i ryggen och insåg att du var den som trädde fram mot tåget efter den här fruktansvärda händelsen? Människor i panik, i skräck, står utanför tåget och du är den som börjar röra dig mot tåget.
0: Menar, så det, det är svårt att, svårt att sätta ord på det, men alla var ju fruktansvärt rädda. Det här var en väldigt obehaglig upplevelse. Och alla människor, inklusive jag, fruktade ju för vårt liv. Vi trodde ju att det skulle gå riktigt illa det här. Mm. Nu, nu var det ju tur att det inte gjorde det. Att ingen blev speciellt allvarligt skadad. Eller att någon fick någon, ja, några men på det sättet utav det. Men eh, jag var jätterädd. Jag ville inte alls. Och jag var inte sugen på att göra någon form av uppdrag eller... Eller lyda mina guider eller <laughs> prata med andra eller någonting. Jag, jag var lika paralyserad av skräck som precis alla andra i den här situationen. Så att jag kände ju inte att det här var min grej överhuvudtaget. Nej. Det får professionella människor sköta. Det var jag helt övertygad om att det här är ingenting för mig. Så när han då ställer sig och tittar på mig och vinkar och jag ser de här andarna bredvid och... Som också står och vinkar mot mig att jag ska komma och jag bara känner att nej, det gör jag inte. Och jag backar ju för jag bara känner och jag står ju jag står ju ganska ensam precis just där jag står så det är ju ingen tvekan för någon om vem det är han pekar på. Nej. Eh, och inte för mig heller för jag har liksom ett träd bakom mig jag har ingenting annat och det står ingen människor precis runt omkring mig. Varför tror du han pekar på just dig då? Nej men det var ju för att han såg att jag kunde se saker som han också såg. Mm. Även om han såg väldigt mycket annorlunda saker än vad jag såg också så så hade han ju någon form av förmåga, absolut.
1: Mm. Som där han
0: hade gått vilse
1: i den, mm. tänker jag. Mm. Och det tänker det kan vi återkomma lite grann till det här med att gå vilse i sin förmåga och vi har ju också döpt där avsiktet till hemsökt sinne. Att det mm. fanns ju vissa... Komplikationer i hans förmåga som gjorde att han hade svårt att hantera det. Men känslan när du först sitter på tåget. När du dessutom tidigare har fått lite varsel på vägen mot tåget. Innan du ens går på att ta omvägar Och sedan när du väl är på tåget så känner du den här känslan som bara sköljer över hela tågvagnen innan du märker att någon annan påverkas. Och innan mannen stormar in i din vagn. Hur upplevde du det? Nej men... Första som händer är
0: ju att jag kommer gåendes på en gata och helt står Anjälis bara framför mig och gör ett stopptecken. Och det har hänt några gånger i livet okay. att han gör det. Alltså det. Och alla de gångerna har jag verkligen lyssnat. Mm. För det är inte... När jag får den typen av varning så är det bara att lyssna. Och bara att göra som de säger oavsett vad det är.
1: Mm.
0: Får för konsekvens för att då vet jag att då är jag illa ute på något sätt. Mm. Det var väl, tänker jag, för att hindra den här händelsen som jag sen blev värsta om ändå. Mm. För hade tåget avgått i tid så hade inte den här mannen hunnit på. Nej, okej. Okay. Men det var ju någonting som gjorde att, ja det var ett elfel som gjorde att tåget inte... Inte avgick precis i den tiden det skulle. Mm. Men eh, den här mannen var ju förmodligen i kvarterna runt omkring där jag var och gick. Eh, och det var därför jag blev hindrad, tror jag. Mm. Så att när det händer, när jag får en sån stark liksom ett sånt starkt varsel eller upplevelse, då, då tvekar jag inte en enda sekund. Nej. Eh, det har hänt att jag har fått sådana varsel och du har ställt in resor och evenemang och allt som jag ska på för mm. att eh, där, där vet jag att där finns det
1: en gräns. Yeah.
0: Och den vill jag inte beträda.
1: Och när du får såna versel så antar du också att det är någonting som gör att du blir skadad eller
0: ja, eller att, att jag ska bli inblandad i någonting som som inte riktigt är min alltså som jag inte behöver uppleva helst eller så. Nej. Och det kan ju innebära både att man blir skadad- men också att man får psykiska men att det är, man är med om något traumatiskt- eller jobbigt eller svårt- eller får bevittna någonting eller så. Ja. Och eh, jag vet ju att jag blir lite skonad ibland. Mm. Mm. Jag upplever så mycket ändå
1: andra saker- nu mm. och har så mycket så att det räcker mm, på något sätt. Mm. Och när du väl är på tåget sen då- så har du ju inte förstått att den här mannen- och den här händelsen ska ske- utan du tror ju att, att varslet- för att något ska ske har försvunnit lite grann. Att du blev förskonad Och ändå så hamnar du mitt i den här situationen. Och du känner den här känslan av att något är på väg. Vad tänker du då? Äh,
0: men alltså. Först så när jag kommer ombord på tåget. Så tänker jag. Men nu är det lugnt liksom. Då, då slappnar jag av. Jag känner liksom den här spänningen. Bara släpper. Bara, skönt. Det var oerhört Det bra den här gången. Mm. var skönt. Men mm. mm. <laughs> sen när jag sitter där. Och börja få förnimmelser, och när jag får, när jag gäller sig till mig, liksom att nu du behöver vara stark här, så blir jag ju ganska olöslig till mm. Och när jag bara känner den här panikvågen i liksom energi som jag känner, liksom sköljer över tåget på något sätt, då förstår jag att det är ju någonting, någonting som kommer att hända, eller håller på att hända. Men jag kan ju definitivt inte räkna ut vad det är. Nej. Jag trodde väl kanske att tåget skulle spåra ur eller alltså någonting sånt. i min första tanke. Mm. Inte att det ska komma en människa som, som försöker liksom yxa jävlarna runt omkring. Nej. Det hade jag inte alls tänkt i min föreställningsvärld. Men jag är ju beredd på något sätt. Jag är ju på spänn. Mm. Mer än andra människor som... som blir helt i chock liksom, mm. när det händer. Mm. Så jag har ju någon form av beredskap i kroppen. Och jag känner ju adrenalin på slaget. Och jag känner ju att jag jag är beredd på någonting. Men vad vet jag inte. Nej. Och det är också ganska obehagligt. Mm. När man inte har en aning om vad det
1: är man är beredd på. Någonting ska hända, men vad vet jag inte. Nej. Och eftersom ni inte heller hinner att fly. Du och några nära passagerare. Så gömmer ni er? Ja, det gör vi ju under...
0: Under sätena försöker ju alla kripa ihop så gott det går. Och det är ju lyckosamt, tänker jag. Ehm, för alltså den här mannen fäktar ju ganska vilt runt omkring sig. Men han fäktar ju relativt högt upp i luften. Han fäktar ju liksom inte... Det är inte så att han... Alltså när jag kan se det utifrån så ser jag att han försöker ju inte egentligen träffa någon. Det är ju som att han slåss mot någonting i luften. Eller liksom någonting... Som uppenbarligen bara han ser. Som ingen av oss andra ser. Mm. Ehm, så att, ehm, men i första anblicken. När det är en massa människor runt omkring. Och det kommer in någon med yxa och kniv. Och börjar slå runt omkring sig. Så tänker man ju inte att han slår vilt i luften. Utan man tänker ju att han försöker yxa i alla runt omkring. Mm. För det är ju så det känns i den situationen. Och han skriker och han är väldigt obehaglig. Och eh, oberäknelig. Och man känner att det här... Det här är inte helt normalt. Det är ingen människa som är, som är vid sina sinnesfulla bruk. Det känner ja. ju alla. Mm. Så det är ju en väldigt väldigt obehaglig situation. Det enda man kan göra om man inte hinner fly eller kan fly. Det är ju att gömma sig. Mm. Det, jag tror att det är, det är i våran instinkt. Att det är det första vi gör. Vi, vi försöker på alla sätt undkomma någonting som är obehagligt. Det är ju ett flyktbeteende som vi som bara kickar in. När, mm. när liksom våra... Våra ryggmöjsreptilhjärnan kommer igång liksom. Ja. Då är det...
1: Precis, och du beskrev att även om, även om det kändes som att han var ute efter att yxa människor eller skada människor så var det inte många som blev allvarligt skadade rent fysiskt. Det var någon man som fick sin underarm. Ja, han fick ett, äh, ett
0: jack i armen då och... Äh... Men det var ju ändå ett ganska liksom, ytligt sår jämfört med hur allting kunde ha gått mm. alltså så. Så att det absolut så blev det ju en obaglig situation, och det var ju säkert väldigt obagligt för honom. Men det blev ju inga sådana farliga skador av det.
1: När du ser på den här berättelsen i efterhand så beskrev du ju att det känns som att mannen inte egentligen hade uppstått att skada människor utan han såg ut som att han nästan fäktades mot något som inte andra kunde se, att han förde en kamp mot någonting i luften. Och när han väl hade lugnat ner sig och du tog stegen fram emot honom och sedan konversation startade kunde du någonstans där förstå och se varför han agerade som han gjorde? Jo men det kunde jag absolut förstå ehm,
0: i hans berättelse om sin uppväxt och sitt liv och eh, också sitt användande av droger och sin känslighet. För han, för han hade ju ändå en form av förmåga, han såg ju andar och han kunde liksom höra, höra dem på något sätt och eh, så. Men han hade ju aldrig, tänker jag, varken fått redskapen för att utveckla det eller kunnat... Eh, Bekämpa allting annat som var i hans liv. Han hade lite för många, eh, för många svåra upplevelser som han inte hade fått möjlighet att ta i tur med, tänker jag. Alltså det, det är ju så att vi gör ju alltid vårt bästa utifrån den, den, de förutsättningar vi har. Och alla människor får inte så mycket förutsättningar som de behöver i livet. Nej. Och då
1: kan det där bli en ganska lurig balansgång. Men hur upplevde du utifrån ert korta möte att hans förmåga yttrade sig?
0: Det var ju mer som han berättade. Att han kunde se och känna sina, sina anhöriga som stod bredvid honom. Han, han kände ju dem. Och jag upplevde ju också att den här polisen som var hans farbror. Att han verkligen försökte lugna ner honom. Och så. jag kunde ju även se att han, han försökte lyssna efter de här rösterna. Men han berättar ju också, och jag tänker att det handlar ju också om, om droger och psykoser till det. Eh, att han såg väldigt mycket annat eh, som jag inte upplever är andligt utan som jag faktiskt upplever är hallucinationer eller eh, sådana saker. Mm. Så allt blev liksom ett samhällsurium av eh, droghallucinationer och han var öppen och medial och hade det väldigt trassligt och eh, mådde väldigt, väldigt dåligt. Psykisk ohälsa är ju någonting som man behöver ofta få hjälp med för att man ska kunna få bukt med. Och har man då väldigt stora, svåra, traumatiska upplevelser i bagaget så är det inte så himla lätt att vända på den trenden själv. Nej. Och då
1: blir ju en sån här typ av gåva: det blir en riktig förbannelse då, tänker jag. Ja, för den yttrar sig ju väldigt negativt i det här sammanhanget.
0: Ja, för den här unge mannen kan ju inte skilja på verkligheten den spirituella gåvan eller hallucinationer utan allt är ju bara en overklighet på något sätt mm. och en enda röra så han upplever ju inte verkligheten på samma sätt som vi upplever den Nej. och jag kan ju uppleva att i min gåva som jag har att jag inte heller upplever verkligheten alltid helt som alla andra gör men jag har en väldigt eh, tydlig skiljelinje vad som är vad. Som är vad. Mm. Jag kan verkligen se den skiljelinjen. Har man inte det, då balanserar man lite grann på en avgrund upplever jag. Eh, att ha en, en, en psykisk ohälsa i kombination med den här typen av andliga upplevelser kan faktiskt vara en... Eh, Alltså man kan lämna ner i den avgrunden då. Det mm. kan vara svårt. Och jag vet ju att det finns medier som, som jag ändå upplevt har varit liksom några av de duktigaste, bästa medierna som jag har träffat på. Som helt totalt har bränt ut sig. alltså de, de, Till slut så, så går världen ihop så pass mycket så att det är jättesvårt att skilja vad som är vad. Så att gränsen mellan att vara, ha ett väldigt öppet sinne och eh, vara medial till galenskap, den är, det är en hårfin gräns ibland. Mm. Så därför är det så viktigt att man är så jordad och eh, har så väldigt bra koll på sig själv och vem man själv är och vad man har för världsbild och runt omkring det. Eh, för det är lätt att gå vilse om man inte eh, har någon form av trygghet i sig själv. Mm. Och jag vet ju också att det har ju hänt att jag har blivit sjuk. Jag alltså har fått 40 feber och varit jättejättesjuk. Och då kan jag ha svårare för att skilja på vad som är vad.
1: Mm.
0: Då blir ju allting som ett virvar. Så att jag kan förstå hans känsla som han ändå hade. Jag, jag, jag kan liksom... Eh, jag kan förstå den. för man liksom, Jag vet ju bara hur det är att vara febersjuk och nästan hallucinera. Eller när man är så jättesjuk. Och gå och må så och ha så hela tiden runt omkring sig. Alltså det gör ju att man, att man tappar, man förlorar greppet av verkligheten. Mm. Så att jag kan någonstans ändå leva mig in i hur det känns. Ja, precis. Eh, men för mig har det varit viktigt att, att hålla gränserna väldigt eh, tydligt. För att inte trilla ner. För att vi har ju alla stunder av livet där vi mår dåligt. Eller där vi går igenom tuffa saker. Eller trauman. Eller... Saker vi behöver bearbeta och sånt och är man inte då väldigt liksom grundad och tydlig i hur saker och ting är så det är det lätt att falla mellan stolarna och eh, tappa greppet. Mm.
1: Och det var ju tydligt utifrån din berättelse när ni sedan möts du och Andreas och han försöker berätta och förklara för dig hur han har det. Och han vill ju också kunna prata med någon som förstår honom vilket du uppenbarligen kunde göra på ett plan. Även mm. om inte du var alls i närheten av hans samhällsstudium men du hade ändå en förståelse för att han hade det svårt att skilja på de här världarna bland annat. Mm. När du och Andreas pratade och han sedan också då har lugnat ner sig lite grann och ni kan kommunicera utifrån vad som har hänt och varför saker och ting har hänt så upplever ju i alla fall jag utifrån din berättelse en ånger, en djup ånger och också en frustration över att man inte förstår och man inte riktigt har gjort någonting som är bra. Du är också väldigt noga med att poängtera att det finns ju alltid olika sidor av en händelse och det är ju den sidan du lyfter fram Andreas sida. Men eh, vad sa han, och varför hände det här?
0: Hans upplevelse var ju att det var någonting farligt som han försökte egentligen beskydda alla andra från. Alltså att det var någonting farligt som han, om det var någon form av, jag vet inte vad det var, han såg, för det gick vi inte in på jättemycket. Men alltså att han, han såg farliga saker som han försökte liksom. Ja men beskydda alla från och han gick så pass vilse så han kunde inte skilja på vad som var vad eller så att um, jag kan ju se att det fanns ju en anledning varför han inte skadade någon för han hade ju egentligen inget ont, ont uppsåt eller, eller han hade ju ingen vilja att skada någon människa Nej. men det han såg fanns ju i hans inre bara och det men jag är inte helt säker på att han kunde skilja på vad som var människor och vad som var något annat heller i den stunden så det var väl tur att träffa att det gick så bra men, men när han blev själv in i tåget sen och alla hade fått liksom fly ut så så ser man ju att han hugger liksom i luften upp i sätten. Alltså man ser ju att han hugger ganska vad ska jag säga, liksom högt upp inte så långt ner alltså, och han, han försöker ju inte aktivt det märker man efter en stund. Jag försöker inte aktivt träffa någon egentligen. Nej. Men det är ju svårt när det blir villevalla och folk och panik och så. Det ser, det ser man inte först. Men, och det kanske inte alla såg heller. Men jag kunde ju se det sen när vi alltså, började prata tillsammans. Och så. Jag får höra hans version av det hela och hur det har varit. Men eh, min känsla är ju också att det är ju fruktansvärt att en ung människa ska behöva gå genom livet. Och inte få rätt hjälp och stöd. Mm. Eh, och fastna liksom i, i
1: någon form av limbo. Mm. Eh, har du hört någonting ifrån honom eller träffat honom efter den här händelsen så du vet hur det har gått för honom? Nej, jag har aldrig gjort det. Och eh, jag hoppas bara att det har gått bra för honom. Att han har fått
0: ett vanligt liv och att han har kunnat eh, bearbeta all trauma. Han har gått igenom och alla saker och att han har fått stöd liksom i tillvaron mm. för det är ju så men vi ser ju saker och ting från olika vinklar beroende på vad alltså man är ju alltid sig själv närmast så man är ju alltid mest uppe i sig själv men när man möter någon annan som där man får dela dens historia det är då man börjar vidga sitt perspektiv på sina egna fördomar och sånt också mm. det är också viktigt att man lyfter det för att alla går vi runt med fördomar hur, hur fördomsfria vän tycker att vi är så har man ju alltid någon fördom. För man grundar ju det på saker och ting man själv har upplevt eller sett eller varit i sammanhang med. Vi har ju bara vår egen ryggsäck med oss. Men genom att prata med andra så får vi ju en bredare världsbild. Och förstår också att ju mer vi förstår desto mindre har vi förstått på något mm. sätt så det är så lätt att döma
1: i en sån här situation om man bara ser den ensidigt. Och jag tänker att det är väl det som man, man gör när man dessutom är i en situation som är hotfull och, och farlig. Och där man flyr för sitt eget liv. Jag tänker de andra människorna som var med om händelsen tillsammans med dig flyr tåget och sedan börjar du gå mot igen. Det är många som också ropar åt dig att låta bli.
0: Ja, absolut och när jag kommer fram men alla ser ju att, att han pekar mot mig och, och vinkar och typ så och han står i och ropar också men konduktören öppnar ju inte dörrarna och det tänker jag är jätteklokt att han inte gör för när jag närmar mig det tåget så är det ju ingen som vet vad, vad, det, här, vad det här kommer hända eller vad kommer det här bli utav det här men vi börjar ju ett samtal och, och jag minns ju att jag tänker, men herregud. Alltså, jag går på gymnasiet. Vad ska jag göra åt det här? Alltså det måste ju finnas människor här som är mycket, mycket mer lämpade för att göra den här typen av samtal. Mm. Jag har ingen sån här utbildning i det här eller vet någonting eller, eller kan någonting. Jag är bara människa. Alltså, jag kände
1: mig väldigt liksom utsatt även i den situationen. Mm. Men fick du mycket guidning och stöd i samtalet av dina guider eller fick du lösa
0: det på egen hand? Nej men jag tror att jag fick jättemycket stöd men just då så var jag så pass rädd och eh, uppriven så att jag hade väldigt svårt att eh, liksom, kanske ta emot någon form av guidning eller, eller förstå. Men, men när jag kommer fram så ser jag ju en oerhört ledsen ung människa som inte är mycket äldre än mig själv. Eh, och någonstans där så vaknar ju någon form av känsla i en att, eh, oj då eh, hur mår du? Mm. Alltså det blir så naturligt att och, eh, och, och känna en medkänsla för någon annan när man ser att någon inte mår bra och att, oavsett vad som har hänt eller hur det har sett ut så försöker man ju som liksom hitta en, en väg in till den här människan som är i så pass djup ångest och Sorg och... Någonstans så... Så kan man liksom inte vara rädd längre på något sätt. Eller man måste... Jag vet inte, jag... Det, det gick av sig själv på något sätt. Mm. Och det har jag upplevt i andra tillfällen i livet också. att nej men, alltså Jag jobbar ju med döden varje dag kan man säga. Men jag tycker fortfarande det är jättesvårt att veta. Vad ska man säga till någon som har förlorat sin bästa vän eller nära anhörig eller någonting? Jag beklagar, det känns ju väldigt fånigt. Det, det är alltid svårt tycker jag att veta vad ska man ska säga. Och säger man rätt
1: saker i rätt tillfälle och så? Jag är alltid osäker på det. Jag mm. tänker alltid efteråt, nej men herregud vad sa jag? Var det rätt? Eller... Fast det är kanske är bättre att säga någonting än att inte säga någonting alls. Oavsett om det blir rätt eller fel. Så tror jag. Så tror jag också. Och,
0: och jag kan tänka på alltså sådär när, när någon skriver på... Facebook eller på sociala medier någonting, att någon har gått bort eller att man har haft något tufft eller så och folk bara gör ett litet hjärta i kommentarsfältet jag tycker att det är rätt så trevligt det visar, jag bryr mig, jag tänker på dig men jag vet egentligen inte riktigt vad jag ska säga, men jag vill visa jag vill visa min omtanke mm. jag tycker det är ganska fint mm. och jag tycker det kan räcka många gånger men för mig, jag har ingen sån här liksom, självklar plan, vad jag säger i olika tillfällen eller eller så. att jag, jag kan tycka att det är svårt. Fortfarande. Mm. Efter så här många år så tycker jag att det är jättesvårt. Och då jobbar jag ändå med det hela tiden. Mm. Så, någonstans så tänker jag att det finns inga givna spelregler för sådana här händelser. Och det jag upplevde i den här händelsen var ju att jag började ju prata med Andreas. Och han lugnade ner sig och ibland var lite upprörd och sådär. Och vi pratade om, ja, om livet och om allt som han hade gått igenom och hur han mådde och så. Och när de här poliserna kommer till platsen. Det kommer ju två poliser först. De är inte heller speciellt mycket äldre än mig. Nej.
1: Och de och är kanske också... inte en Andreas heller då?
0: Nej. Och de är också rädda. Alltså man ser ju att de tar på sig sin roll. Och att de är professionella och duktiga. Och försöker hantera situationen. Men jag känner ju på något sätt som att vi alla är barn på ett öppet hav. Alla, alla som är rädda som står och gråter och mår dåligt. På, och... och... Och den här unga mannen som sitter där och mår också jättedåligt. Och alla som, som liksom är en bord på tåget, på lokföraren och, och konduktören. Och de här två poliserna som kommer. Det är ju som att man bara vill att någon annan ska lösa det. Det kan inte komma någon vuxen snart. Alltså mm. den känslan har man ju i sig. Man blir ju så liten. Eh, och även om jag var väldigt ung då så... Så bara... Nej, men Det var bara att ta de första orden och sen fick det landa vart det landa. Kommunikation är ju en väldigt stark kraft, tänker jag. Och den, den behöver vi jobba med hela tiden för att möta varandra.
1: Men om man tänker utifrån att kommunikation är ett väldigt starkt verktyg och att man väl till man smår mer eller mindre bra i livet i perioder och olika dagar så är ju frågan också hur villig man är att prata om det eller kommunicera och vad som faktiskt kan genereras om man tar sig tid och kraft att göra det. Jag tänker bara i vardagen utifrån mig själv hur man frågar vem man, när man möter, hej, hur är det? Och man får ju alltid samma svar. Bra! Mm. 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 <laughs> och man ger också alltid det svaret för att det är en artighetsfras. Men om man hade frågat för att veta, och om man hade svarat ärligt och tagit utifrån det, så är ju kommunikationen eh, någonting som, som gör att man kan må bättre utan att göra någonting annat än att bara prata om faktiskt hur man känner.
0: Ja, och jag tänker att det kan också få hans omgivning att må bättre. Om jag säger liksom att nej men jag har en ganska dålig dag idag. Jag är lite låg. Liksom. Då vet alla om det. Då blir det liksom ingen som tar det på sig. Undrar om det var mitt fel att hon var så som hon var idag. Alltså så. Mm. så jag tänker att det är ju inte bara bra för mig att lära mig sätta ord på mina känslor. Hur jag känner och hur jag mår. Men det är ju också skönt för min omgivning att inte behöva ta på sig skuld för någonting som inte är deras skuld. Mm. För det är vi väldigt bra på att ta på skuld. Åh, sa jag något fel? Blev det något tokigt? Nu gjorde det nog jag så hon blev ledsen. Fast man kanske ändå är ledsen ändå. Mm. Alltså, så någonstans så tänker jag att det är inte bara för vår egen skuld som vi behöver lära oss eller att kommunicera. Utan det är även för andra skuld. Var ärlig med sitt mående, hur man mår och hur man har det. Jag tänker att den psykiska ohälsan är oerhört stor i, i landet. Och blir större för unga unga vuxna och unga människor och barn att våga prata om det att man har en psykisk ohälsa att man inte mår bra alltid att man kan vara deprimerad det har varit väldigt mycket locket på jag upplever att vi öppnar upp mer och mer för det att försöka kommunicera kring att vi inte alltid bara mår bra vi mår mm. dåligt också mm. och vad finns det för verktyg att använda när man mår dåligt och hur ska man ta sig ur det och eh, hur ska jag Eh, hjälpa min omgivning att hantera mig när jag mår dåligt.
1: Ja, precis. Och det är ju en sak att få de verktygen att kunna kommunicera och öppna upp och berätta. Men det är ju också en svårighet kan jag tycka att, att lyssna och ta emot och, och bejaka i vissa sammanhang. För när någon väl faktiskt säger nej jag mår ganska dåligt idag. Vad, vad svarar man då? Den är man inte riktigt beredd på alltid i vardagen. Så då behöver man ju också jobba med att hitta vägar i att faktiskt ta emot och våga lyssna och orka lyssna.
0: Ja, jag tänker att det är bra om man gör det, om man tar sig den tiden. För om någon säger att ah, nej, jag inte så bra idag så behöver man ju fråga, kan jag hjälpa dig? Eller... Finns det något jag kan göra eller alltså, man behöver ju någonstans ställa en fråga till. Man kan ju mm. inte springa vidare och säga ja var bra hej. Som man kanske gör i vanliga fall när man använder det som en, som en, liksom en hälsningsfras mer. Mm. Så att det där tänker jag är någonting vi behöver bli bättre på. Vi behöver träna på det där. Och det finns ju så många uttryckssätt i kommunikation. Man behöver ju inte heller alltid kommunicera med ord. Jag tänker på alla konstnärer, alla musiker, alltså vi kan ju bli så oerhört berörda utav musik eller utav konst. Eller alltså det finns så många olika sätt att kommunicera ut det man har i sitt inre. Mm. För alla är inte ord det lättaste vägen.
1: Det är en ganska svår väg.
0: Det är en ganska svår väg och jag tänker att det är någonting man behöver lära sig från man är liten- att kommunicera sina känslor. Att sätta ord på sina känslor. Och att få lov att ha känslor. Mm. Jag tror att under lång tid. Så har vi inte haft ett känslofokus. Utan vi har haft fokus på allting annat. På överlevnad och sådana saker. Och eh, när väl känslorna får komma i fokus. Så tar det liksom lite tid. För världen att eh, kunna kunna lära sig att... Eh, att det är viktigt att man uttrycker sin känsla. Mm. Men även för sig själv. Jag menar det är ju vanligt att man ljuger för sig själv. Och bara nej men det är bra. Det är bra. Och sen en dag så bara rasar man ihop och mår jättedåligt. Och tänker fan det var ju bra igår. Mm. Vad, är, vad är problemet? Mm. Eh, så någonstans så tänker jag att det är viktigt liksom att stämma av med sig själv också. Men hur är det idag egentligen? Jo men det är okej okay idag. Skönt. En bra dag. Nej, idag var det inte okej. Okay. Vad beror det på? Är det någonting jag kan göra för att det ska bli bättre? Eller är det bara en sån dag? Mm. För ibland är det ju så. Med hormoner och med livet och allt som händer. Att ibland har man bara en, en, en annan dag.
1: Mm.
0: Och det måste vara okej okay det också tänker jag. Mm. Eh, någonstans har vi pratat mycket om det här med att älska sig själv. Och eh, vi måste vara modiga nog och våga älska oss själva. Även de dagarna när vi inte är de människorna som vi önskar att vi är. Även när vi är svaga, små och känner oss som den här som små barn. Att kan det inte komma vuxen snart och hjälpa oss bara. Eh, så måste vi få lov att känna så. Alltså tillåta sig själv att ha de känslorna. Det är okej okay att bli arg men det är inte okej okay att göra andra illa eller såra andra. Alltså Någonstans så måste vi... Våga bejaka vad vi känner och eh, kunna älska oss för det. För de känslorna vi har. Mm.
1: Och det handlar väl också om hur man, hur man tillåter andra att få lov att känna också. Jag som har två relativt små barn hemma. Det är också sådär att inte säga sluta gråta eller eh, försöka liksom trycka bort känslor som ändå finns. Utan istället fråga varför man gråter eller försöka hitta vägar i det. För det... Mm. Det man väl uppvuxer med själv att det, det är inte så noga utan nu torka tårarna och jobba på. Eller, eh, man får inte känna att man är sjuk utan man bara, man bara tuggar på. den ska rulla och jobbet ska ja. vara i fokus. Och man ska vara duktig och man ska. Och det finns
0: ju vissa vinster i det. Det ska vi inte komma ifrån. Eh, för vår känna efter alldeles för mycket, det må man inte heller riktigt bra utav. Någonstans måste man ju också hitta en, en stabil grund. Men att hela tiden förneka känslor och hela tiden förneka ett barns känslor, det gör ju någonting med en. Det gör ju en vuxen som inte kan kommunicera sina känslor, varken med sig själv eller med andra. Och det tänker jag är farligt. Det är ingen som mår bra av varken omgivningen eller den personen.
1: Nej. Och utan att vi liksom har någon forskning bakom det här, men om du själv får tänka utifrån, Michaela, vad du... Tänker kring kommunikation och känslor och mående. Hur ofta ska man fråga någon på riktigt? Inte bara hur är det, det är bra. Men hur de mår.
0: Eh, svårt att säga. Det beror också på vilken relation man har. Jag har ju en helt annan approach. Hur jag mår till de människorna som står mig närmast. Jämfört med de människorna jag träffar professionellt på jobbet. eller så. Mm. Mm. Då kanske inte jag outar exakt. Men jag tror att det är viktigt att ha någon att öppna upp och prata med. Eh, och jag tror också att det är viktigt att man är mån om sig själv. Att känna av varningssignalerna. Nej men nu behöver jag professionell hjälp. Nu behöver jag nog gå och prata med någon som kan ge mig verktyg eller redskap kring hur jag ska hantera mitt mående. Eller hur jag ska hantera det här traumat eller den här situationen. Någonstans så tänker jag att den spärren är svår för många det är många det, det anses liksom lite fult att må dåligt eller lite fult att gå till en psykolog eller... man är alltid slutet svag ja tänker. att ta hjälp det anses liksom och jag tänker att det är ju superstarkt att kunna göra det att så här är det och, och det är bara att inser att alla må dåligt någon gång eller flera gånger i livet och då behöver man mer hjälp än den man själv kan tillföra han behöver andra eller någon annan och där måste vi försöka sudda ut att det inte är fint att be om hjälp. Eller att det inte är fint att eh, öppna upp.
1: När man ska skämmas. Mm. Det är lite, det är lite skam, skamfläck att ta hjälp i vissa lägen.
0: Ja, och det är ungefär som att ja, men då kommer andra se på mig med andra glasögon. Och jag tänker att vilka fina glasögon den kommer se dig med. Mm. Eh, men där det är... Det är skuld och skam som vi är inne i igen och det är jättefarliga grejer tycker jag. Det är någonting vi ska hålla oss ifrån så mycket som möjligt. Vi ska inte ge skuld till andra och vi ska inte ta skuld heller utan försöka bara så här är det. Vi behöver inte värdera alltingen. Vi vill så gärna värdera och tänka att det där är dåligt det där är bra. Men om vi försöker utifrån den här berättelsen som vi pratade om att ha ett öppet sinne för saker och ting att inte dömma, att inte eh, värdera utan försöka närma oss saker och ting livet och människor och djur och allt vi har i våra närhet med ett öppet sinne där vi inte lägger en värdering i alltingen utan att vi försöker att vara lite mer fördomsfria så tror jag att vi alla kommer må lite bättre mm.
1: det tror jag med. Mm. Vi har idag bjudit oss på ett spännande, sorgligt och lite speciellt avsnitt i Hemsökt sinne och det börjar bli dags att avrunda för idag. Vi har ju hunnit att prata en del också om den här fina skiljelinjen mellan olika dimensioner och världar och hur man ibland och särskilt vid psykisk ohälsa har svårt att hålla isär olika dimensioner. Och också psykisk ohälsa och hur man faktiskt i vardagen kan tänka utifrån sig själv för att må lite bättre. Eller tillåta mm. sig att faktiskt må så som man gör.
0: Absolut. Och stötta andra i hur de kan jobba med kommunikationen på olika mm. sätt. Att försöka vara lite mer öppen för det som, det som vi delar allihopa. Ibland mår vi bra ibland har vi dåligt.
1: Och det är okej, okay, oavsett. Och det är okej, okay, oavsett, ja, precis. Ja. Och då tänker vi att eh, ni som lyssnar jättegärna får dela med er av vad ni tycker om avsnittet. Eh, ni hittar mer info om när nästa avsnitt kommer på Instagram-sidan på den magiska möten. Och med det så säger vi tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket!